0: Léale agua y alimento por varios días. En temporada ciclónica, la voz de las Fuerzas Armadas siempre te acompaña. Primero, lo nuestro.
1: En temporada ciclónica, usted debe estar atento a los boletines de la Defensa Civil. Institución gubernamental autorizada para estos fines. En temporada ciclónica y siempre, la voz de las Fuerzas Armadas está contigo. Primero lo nuestro. Ahora, los militares cuentan con su cooperativa de ahorros, créditos y servicios múltiples, donde pueden invertir, ahorrar y planificar su futuro. COPINFA, Cooperativa de los Integrantes de las Fuerzas Armadas, una empresa para propiciar el desarrollo humano de los militares a través del ahorro y la administración de planes sociales y el acceso a crédito para mejorar sus condiciones de vida. COPINFA, por el bienestar del soldado y su familia.
2: Cuatro siglas identifican la más poderosa estación
1: HIFA
2: y dos frecuencias compartidas. 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país. En tu radio, la voz de las Fuerzas Armadas. 24 horas con la mejor programación.
3: Si te han dicho que no, tienes la capacidad de soñar, de elevar alto y firme la chichigua de tu vida. Sintoniza Lluvia de Chichiguas, un espacio diseñado especialmente para conectar tus sueños con la realidad. Refresca tus mañanas y escúchanos por la voz de las Fuerzas Armadas, de 7 a.m. a 9 a.m. cada domingo. Lluvia de Chichiguas, un programa que marca tendencias en un mundo de diversidad.
4: Lluvia de Chichihuas presenta La Palabra Diaria.
5: Escojo palabras que avivan mi poder. Si me preocupan las circunstancias del futuro o dudo que pueda disfrutar en el presente del bien que deseo, hago una pausa para recordar que soy responsable por mis pensamientos y palabras. Lo que pienso es negativo y me lleva a la preocupación o es edificante y me brinda poder. Honro el amor de Dios en mí o doy cabida a la duda. Puedo escoger y elijo dirigir a mi bien el poder que tienen mis pensamientos y palabras. Conscientemente determino pensar y hablar palabras de verdad y gratitud en todo momento. Al hacerlo, mis preocupaciones se disipan y mi fe se fortalece. Cambio mi conciencia y avivo mi poder al irradiar esperanza y ofrecer inspiración a los demás.
4: para transformar el ser creciendo desde dentro en voz de Sandro Suba
3: Mi sueño con Dios Una noche tuve un sueño soñé que caminaba por la playa a través del firmamento se dibujaban escenas de mi vida en cada escena noté que había dos pares de pisadas en la arena un par pertenecía a mí y el otro al Señor. Cuando la última escena de mi vida relució ante mis ojos, miré hacia atrás para ver las pisadas en la arena. Había solamente un juego de pisadas. Noté que esto había sucedido durante la época más honda y triste de mi vida. Esto me molestó y pregunté al Señor acerca de mi dilema. «Señor, Tú me dijiste que una vez que hubiera yo decidido seguirte, caminarías y hablarías conmigo toda la vida» pero he notado que durante las épocas más difíciles de mi vida hay solamente un juego de pisadas. No comprendo por qué precisamente cuando más te necesitaba me has abandonado. El Señor me dijo al oído, «Mi hijo amado, yo te quiero mucho y nunca te abandonaría en los tiempos de prueba y de dolor. Cuando tuviste solamente un par de pisadas... Era entonces que yo te llevaba en mis brazos.
4: Creciendo desde dentro, en voz de Sandro Suba.
6: Lluvia de Chichiguas.
4: Lluvia de Chichiguas presentó La Palabra Diaria.
3: Aquí inicia Lluvia de Chichiguas.
4: Elevan sus Chichiguas.
3: Sujei de Jesús. Sandro Suba. Catherine Pion.
4: Francisco Cartagena.
3: María Camilo.
4: Y Manuel Cordero.
6: ¡Lluvia de Chichiguas!
4: Buenos días, República Dominicana. Buen día, mundo. Nos sintonizas en vivo. Esta es la voz de las Fuerzas Armadas. Estamos a través de los 106.9 FM para Santo Domingo, 102.7 FM para el resto del país. También estamos a través de www.hifa.mil.do, www.hifa.mil.do. Es el portal del Ministerio de Defensa y por ahí nos puedes... Tanto ver como escuchar, pues tenemos el sistema de video streaming. También puedes seguirnos por nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en YouTube, como Lluvia de de igual forma en Facebook. Y bueno, te cuento que estamos renovándonos completamente. Ya has sido testigo de muchos cambios que no solamente han acontecido de manera sonora, también en las redes, así que te invito a entrar, búscanos en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Lluvia de Chichiguas, y coméntanos, danos tus sugerencias, este, comentarios, eh, intenciones, inquietudes, felicitaciones, a propósito de que hoy es el Día de los Padres en República Dominicana, y me aprovecho para felicitar a los padres que elevan sus chichiguas. Hola, el Cordero, ¿cómo estás? A propósito, el que representa la estafa ahora mismo aquí en cabina.
7: Eh, buenos días, Sugey, buenos días a todos los oyentes de Lluvia de Chichiguas. Eh, bueno, primero que todo, eh, es precisamente por ahí quiero iniciar, eh, externando mi felicitación a todos los padres dominicanos, y padres dominicanos de manera particular, porque el, el día es, na es nacional, el día del, día del padre aquí en República Dominicana, así que a todos los padres, tanto los que habitan acá propiamente en, en, en el suelo, en el patio, como como le decimos, como, como los que, que, están, que están fuera, por supuesto, también claro. en, otros, en otros lugares del sí. mundo, eh, eh, esperando que Dios le dé siempre la provisión de, de salud ante todo y que el día de hoy puedan pasarla bien, eh, eh, con, con sean que esté de manera física o no con sus hijos. Así que nada, pasarla bien y, y esperando que sí, que todo lo mejor siga sobreviviendo y también estando los padres a que sigan pues siendo hombres de ejemplo, hombres de valor, eh, que ustedes eh, así lo son. Los padres, eh, y lo hemos hablado aquí en el programa desde hace unos días, la semana pasada por ejemplo con Francisco, eh, forman parte fundamental en, en la crianza, en el desarrollo, eh, ese adagio que dice que padres cualquiera, como que ¿no? No, Realmente no, el no. padre, claro.
4: El hay, que ah, cría más es, que sí. el que engendra.
7: Hay, hay, hay padres que no son biológicos, que no dejan de ser padres. Así es, pero, y de eso vamos a hablar. Hay de? que decirlo, pero uh -huh. lo cierto es que hay que instar siempre que eh, la figura paterna en un hogar siempre es importante para tanto para la como para apoyo de la misma mujer, de la madre, como para el, el crecimiento sano de los hijos.
4: Es completamente cierto, es completamente necesaria la figura paterna, realmente habría desequilibrio de no estar y realmente eso ocasionaría muchos problemas también, a nivel del hogar, a nivel macro, quizás institucional, hasta del estado, eh <ríe> porque el presidente vendría haciéndola, haciendo las veces de figura paterna, ¿verdad que sí? Claro. Entonces, bueno, ustedes ya saben, nosotros vamos a estar abordando esa temática hoy, por supuesto que es necesario, es oportuno, pero sobre todo hemos elegido aportar desde lo que nosotros podemos hacer a importantizar la figura del Padre, sea biológico o no, sobre todo que muchas veces el biológico no está, no estuvo. Por las razones que sea. Y alguien tomó ese lugar. Y alguien modeló el comportamiento correcto. Y sembró y cosechó frutos, ¿verdad? En esa vida. Entonces, bueno, nosotros vamos a estar hablando de todo eso. Tenemos varias personas que quieren, eh, pues, compartir con nuestra audiencia experiencias, historias, anécdotas. Bueno, sus felicitaciones, de hecho... Y, y sí, eso es lo que vamos a estar compartiendo básicamente durante todo el día de hoy. Um, debo enviar felicitaciones de manera especial a Rodrigo, eh, él tiene un niño de poco menos de un año y bueno, estuvo eh, comentándome de eso hace un momentito, pues le enviamos nuestras felicitaciones eh, a ese nuevo papá, tal como tú, Manuel, que estás comenzando esa gestión, no esa gestión, no, ya ya la gestión está hecha, sí. el, el producto está ahí, <risa> pero pero está en completo desarrollo. <risa> ¿Cómo te va <risa> con ese producto, dime?
7: <risa> más que bien, realmente, el ser padre, eh, y, y por más cliché que se escuche, es una realidad, ser padre a uno le cambia la vida, para bien. Y, y bendecido de verdad que sí con mi niña Que ya precisamente está a ley de poco también Para cumplir su primer año de vida Y, y nada, eh, yo creo que el, eh, Obviamente hay retos que, que vienen con, con, con el ser padre Pero que son retos que uno asume con, con gallardía y hasta con gusto Porque lo verdad que ese ser que, que viene Precisamente a, a impregnarle eso tan especial a la vida eh, lo merece todo y uno lo hace con gusto uno se sacrifica, uno eh, toma decisiones pensando en ese ser, en eh, nuestros hijos, nuestra y sea niño o niña y, y yo creo que de verdad que es una bendición ser padre eh, y, y aunque en mi caso personal eh, en su momento vino como una sorpresa porque okay. sí, fue fue algo que Dios nos regaló sí. a mi esposo y a mí eh, lo cierto es que ya yo no me imagino eh, sin, te, sin a mi niña en, en cualquier plan Ay, oh,
8: que, me, que, me,
7: que me competa. Okay. Así que nada, yo pienso que en, en, a grandes rasgos eso y, y yo espero que, que... Sé que en los padres también está ese sentimiento. Los, los hombres uh -huh. eh, trabajamos eh, a veces de manera... Porque obviamente a veces entendemos que el sistema machista solamente victimiza a las mujeres y lo cierto es que no a veces los mismos Así hombres eh, le cuesta expresarse y a veces no uno dice no que fulanito de tal es muy es poco expresivo a veces son las mismas ataduras uh -huh. de de, quizá de del sistema de que sí. el hombre no se no debe expresarse de que el hombre no debe expresar sentimientos pero lo uh -huh. cierto es que los hombres eh, somos muy apasionados y, y cuando eh, amamos, amamos. Y, y yo sé que eso es lo que pasa con, con, con nuestros hijos, que al punto de que pudiéramos eh, ofrendar nuestra vida, eh, al igual que lo hace una madre por, por nuestros hijos.
4: Así es. Bueno, excelente. De esto se trata. Vamos a invitarles a quedarse ahí bien atentos en sintonía, a llamarnos. Pueden hacerlo al 809-200- 3141, por ejemplo, ese es nuestro número en cabina. Si desean pues, expresar algún sentimiento hacia su padre o alguna figura paterna, vamos a estar en nuestro tema central hablando de la paternidad, pero desde la adopción. Y con esto vamos a invitarles a todos ustedes a quedarse ahí en sintonía. Vamos arriba, Manuel, y retornamos en Lluvia de Chichiguas.
3: Negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para
6: la salud. ¡Lluvia, lluvia, 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 lluvia de Chichiguas! Hola, mana.
4: Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo.
3: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
4: A continuación te cuento un resumen de informaciones, curiosidades y orientaciones que no te puedes perder. De vuelta, bueno, saludamos a
9: María a Camilo, que
4: se integra. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola,
9: ¿cómo están todos? Yo estoy fascinada, estuve escuchándolos desde, desde tempranito, ¿verdad? Y estoy encantada con, con esto de los padres, de lo que significa. Estuve escuchando a Manuel, qué maravilloso, no lo estaban esperando y llegó. Es maravilloso escuchar de la voz quedarse. de un
4: hombre, sí, una sí. cosa así. Porque no es usual, es verdad. Se den permiso, no se le den permiso, sí. sea por cultura, lo que sea, pero
9: no es lo usual es necesariamente. Así. Es así, y es una cosa maravillosa. Cuando tú escuchas ese testimonio, Exacto. te hace recordar los tuyos, ¿verdad? Que también Exacto. coinciden con eso, de ese amor, de esa entrega, de esa fuerza, de esa valentía. Eh, qué maravilloso. Eh, son Aprovecho esos seres que
4: saludo a María Camilo que se integra y también envío un saludo especial, un abrazote a donde estén al resto del equipo. Francisco se va a integrar en un momentito. Uh -huh. Viene de camino Cartagena y va a traer su rincón. <risa> Ay, <risa> pero quizás
9: no ha llegado por eso porque viene con el rincón. <risa>
4: Sin embargo, también enviamos esta salutación de manera así muy, muy especial a Sandro Suba, a México, y a Catherine Pion, bueno, posiblemente en Georgia. No estoy clara, pero por ahí, en Estados Unidos. En la parte norte, <ríe> para allá. Exacto. Sabes
7: que también los oyentes quieren externar, ¿verdad?, su felicitación o palabras en el día del padre, y precisamente tenemos a alguien en línea.
4: Sí, adelante, buenos días.
13: Buenos días, Dios le bendiga.
4: Amén. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Con
13: Rafael Doñé Villa, de la Cuchilla de Villa Altagracia.
4: Ok, saludos a los padres de la Cuchilla de Villa Gracia. Gracias por la sintonía.
13: Sí, tenemos Gracias. el honor de invitarle, hacerle una invitación a todos los padres de la República Dominicana para que intruyan su
12: niño en el camino, porque la enseñanza que nos deja el Salmo 127, directamente nos da ese potencial para que ayudemos a corregir a nuestros niños.
8: Ay,
4: gracias, de verdad que excelente recomendación, también me uno, instruye al niño de pequeño y de grande no se va a apartar de lo que es bueno, ¿verdad que sí? Muchas Amén. gracias por la llamada. Y también recibimos a Francisco, entonces ya llegó. ¡Aplausos! Uh, felicidades, papá.
13: Gracias, gracias. Gracias, ¿cómo está todo? ¿Cómo está todo por acá? Hey.
9: Todo paz.
13: María, Manuel. Todo excelente.
9: Esperándote, estamos para felicitarte.
13: un papi,
9: Un papá, un papi estupendo.
13: Sí es. Gracias por lo que me toca, gracias.
4: Modelas esa paternidad de manera responsable, y es lo importante, porque padre no es el biológico, de Perfecto.
13: hecho, es
4: el que cría, el que va más allá y da valor a la vida.
13: Sí, y de hecho hasta su algo muy interesante en estos días, no es que estoy llorando, porque, porque tengo una pajita en el ojo. Ay. No. Ay. no, pero se vale también. ¿sí? Se vale también, se vale. Es, sí, sí, es, sí. es
9: hermoso, que puedas expresar tus emociones.
13: <risa> Vi algo muy interesante en estos días que decía, de, es de un sabio hindú, se llama Sadhguru. No sé si han escuchado de él. Sadhguru decía que más que criar incluso, es Sembrar. Sembrar teniendo en cuenta que en esa mente fértil de los niños hay un terreno y cuando actuamos, cuando hablamos, estamos sembrando en esa mente un árbol que puede ser para su propia construcción como individuo o para su destrucción. Entonces, tener en cuenta esa gran responsabilidad que tenemos los padres, que estamos continuamente sembrando.
4: Eso es correctísimo y bueno, de hecho... El tema que vamos a estar abordando como central hoy tiene que ver con eso. No es necesariamente el asunto de quién engendró, quién engendró el padre biológico. Bueno, sí, porque se necesita un papá para poder existir.
7: O Sujei, <risa> hey, disculpa que te interrumpa. Tenemos eso. alguien en línea que también quiere expresar palabras por el día del padre.
4: Okay, adelante. Buenos días. ¿Con quién hablamos?
12: Buenos días, mi amada bella es Crismalda ahogando de bayona. Esmalda,
4: buenos días. Yo Qué siempre, bueno que nos llamas. Siempre,
12: siempre la estoy escuchando, aunque te, no, no la llame. Entonces, siempre sí. estoy escuchándola. Yo
9: sé que
4: usted... Felicidades es una a
12: todos los padres, especialmente a Manuela, Tony, Luna. Y a todos los padres de Sevilla Doñés, siempre lo escucho, San José que muchas felicidades. Y a mis hermanos allá en la Mula, la Mata de Farfán y mi cuñado y a todos mis cuñados allá en la Mata. Y a todos los padres del mundo entero. Excelente. Gracias,
4: Grimalda. En la mula, todos los padres, incluida la familia de Grimalda, felicitaciones.
13: Felicitaciones.
4: Pues bien, el tema será la adopción, o sea, los padres de hijos adoptivos. Sí. Interesantísimo. El invitado, el señor Víctor.
13: Víctor Campos.
4: Va a estar con nosotros en un ratito, así que usted... Si tiene algo que aportar, también nos puede llamar, ya dimos el número, repetimos, 809 200 41 es válido, es algo que agrega valor.
13: Por supuesto, por supuesto. Tengo aquí unos mensajes de personas que han, bueno, el de Esther Santana, felicitando a su padre, no sé si lo podemos decir ahora o más tarde.
4: Sí, claro, adelante.
13: Adelante. Sí. Es precisamente haciendo como honra a su padre, dice ya que su padre, Ramón Santana Bello, nació en Los Llanos. Fue un padre ejemplar, correcto, noble, sumamente educado y que no descansó hasta ver a sus hijos profesionales, la realidad de muchos padres. Lo que pudo ver ya hace treinta años y se fue de, de este mundo ya, lamentablemente. Nunca podremos olvidarlo. Nos reunimos los domingos todos y en ese momento charlaban mucho leían bastante que era una cultura que existía antes uh -huh. Lo, se reunía y sobre todo esos eran los beneficios de que se iba la luz porque cuando se iba la luz
4: <ríe> me encantaba solamente esa parte. Era. Comenzaba una conversación así muy nutrida, Comen, ¿es cierto?
13: Sí, comenzaban las tertulias y uno comenzaba a hablar de, de todo lo que había ocurrido.
4: Anécdotas rarísimas, sí, pero está bien.
13: Alrededor de una vez, Pero de
4: superhéroes, así
13: sí. Sí, y, y son momentos muy agradables. Dice ella que hay mucho que contar de él tiene muchísimas anécdotas y que cada vez que se reunían era todo risa y todo bien, bien bonito. Yo reconozco lo cosas. que él
4: sembró en ella porque ella también es muy correcta y noble. Entonces tú decías ahorita que es la siembra, Correcto. como que lo que importa. Y viéndolo desde ese punto de vista, pues sí, <ríe> en el caso de ella y su padre, eh, se nota que si él sembró es esa nobleza.
13: Entonces, Esther, honramos también hoy a tu padre, a Ramón Santana Bello, aunque no esté físicamente, pero a través de ti vivirá.
4: Justamente en voz de Sandro Suba vamos a tener una reflexión que tiene que ver cuando nuestro padre se está yendo wow. o se ha ido. Acuérdense que hay un tema de Alzheimer, uh -huh, uh -huh. que se van en vida. Sí. O sea, Muy terrible. es difícil pero es real sí. y a veces es físicamente que se van pero hay hay un tema y entonces es importante como que reflexionar sobre esto y vamos a tener esa reflexión ahorita y lo menciono porque hace un momentito sonó Sandro con eh, creciendo desde dentro porque de manera puntual a propósito de la palabra diaria o de inicio de programa entendíamos oportuno eh, hacer como un vínculo con la más grande figura paterna que a mi juicio a juicio de las personas que creen en dios verdad sí. eh, tenemos que es justamente el padre y que verdaderamente nadie podría modelar una correcta figura paterna sin los principios del padre entonces Sorry. por pusimos hace un momentito así como doble porción <risa>
7: Y con eso que, que tú dices, es una realidad, porque hay, una, hay algo que, que se expresa que es muy cierto, que, hay, que si hay un amor que se asemeja más al de Dios, es el de una madre. Eh, sin embargo, eh, Dios, eh, Dios que es un ser, espero que no me crucifiquen por lo que voy a decir, pero es un ser asexual, Dios no es ni hombre ni mujer, Dios es espíritu. Eh, Nos
4: creó a los dos.
7: Claro, exacto, eh, no es, Dios no es ser humano, aunque obviamente cuando encarnó como ser humano, encarnó en un, un hombre, pero sí. lo cierto es que Dios es espíritu, Correcto. pero Dios eh, decidió eh, que se le vea como un padre, inclusive en la, en la oración modelo, que es el Padre exacto. Nuestro, inicia justamente así, Padre Nuestro, que estás en los cielos, entonces yo pienso que eso eh, 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 nos da una idea de que realmente el Padre debe ser esa figura de ejemplo, esa figura donde nosotros busquemos refugio la figura en la cual nosotros debemos confiar, que sabemos eh, que es una realidad que no siempre es así, pero de, es, es, es el deber ser. Y, y yo entiendo que el padre que sí asume eh, ese ese compromiso y ese sentimiento, eh, se le debe agasajar. Eh, un día como <risa> hoy, si, si usted, así como lo hacemos con el día de la madre, con el día del padre también, a veces nosotros, nosotros por la rutina, eh, eh, por, por el trabajo, por las ajetreo, no en la vida de adulto, se le olvida, si lo tenemos lejos, comunicarnos con nuestros padres. A veces Valorar las pequeñas claro, cosas. Claro, y, y saber de ellos. Yo pienso que hoy eh, es un día para, para restablecer eso. Que si usted tiene mucho que comunica con su papá, usted tome el celular, eh, le haga una llamada, o ahora con la tecnología por WhatsApp, haga una videollamada <risa> o lo que sea, claro. y, y dedíquele un tiempo. Si usted no tiene la oportunidad de viajar quizás al interior, si está en el interior... Eh, dedíquele, un, aunque sea media hora, hablando por celular y preguntándole cosas, quizás, o charlando cosas que tiene mucho tiempo que no hace. Creo que ese sería un excelente regalo. Hay Más una ahí, información
4: de Diario Libre concerniente ¿sí? a recomendaciones para ¿no? llevar a cabo precisamente a propósito del agasajo a los padres.
7: Claro, tenemos aquí eh, sí. algunos algunos eh, algunas ideas. Eh, el título es un poco controversial de la publicación de Diario Libre porque dice. ¿Por qué el Día de los Padres es menos importante que el Día de las Madres? Oh, oh. <risa> oh, oh. Sí. Son tres realmente. Sí. Ellos
4: se enfocaron ah. mucho, están como nosotros. Se han enfocado sí. mucho como en, en visibilizar la, ah, claro. el Día del Padre. Y es bueno y se le debe reconocer a, a ese medio en este caso. Porque como decíamos aquí como eso mismo pasa, la figura materna, el día de las madres a ropa, eh, eso es real, claro,
8: <risa> entonces me...
4: como que hay que buscarle la vuelta
9: por y supuesto. Por o sea, eso está esa información y también las otras, yo, pien yo pienso que es muy discriminatorio, yo <risa> pienso que, que no debe ser, no es, justo, porque, no es justo no, no, porque hay papás que son unos super papás, que han
4: sido padres quienes, también quienes han criado uh -huh. solos, porque sí. ha muerto la madre sí. yo conozco a uno que crió seis hijas, claro y eso es mucho decir. Eso, eso es, es muy difícil. Es Yo lo entiendo. Es mucho. mucho Seis hijas y desde chiquitas las llevó a adultas. No, Una, cosa, solo. una cosa maravillosa. Entonces así pasa. Eso Por es, tanto es injusto. Es como... Eso es dices. digno de, claro. de
7: admirar. Eh, vamos a, a, a ver lo que nos uh -huh. dice este artículo. Les, les eh, reitero, ¿por qué el Día de los Padres es menos importante que el Día de las Madres? Eh, no, no es lo, solo percepción de los hombres, es una realidad que el Día de los Padres no recibe tanta atención como el Día de las Madres. Es evidente cuando, por ejemplo, nos preocupamos menos para, por regalarles algo especial o cuando al entrar a, a las redes sociales, ese día son pocas las felicitaciones públicas. Pero, ¿por qué se le da menos importancia a esta fecha? A consideración del psicólogo y terapeuta familiar Josley Wimmer eh, esto guarda relación con el tipo de crianza que se recibe y la poca participación de los padres en su rol dentro del sistema familiar sobre todo en países de Latinoamérica y el Caribe como es el caso de República Dominicana en la crianza se manifiesta más la cercanía de las madres eh, por el tiempo, la dedicación y las diferentes ocupaciones que solo mamá se encarga de manejar lo que les da la oportunidad a los hijos de relacionarse más con ellas refiere el experto esto lleva a la creencia de que las madres son más importantes y que, por ende, merecen más. Según Wilmore, otra de las razones por la que se le, está, se le da más importancia a la celebración de los padres, o se, le da, eh, se les resta más bien importancia a la celebración de los padres, es la poca cercanía que muchas veces hay entre la figura paterna y los hijos. Eh, cito, cuando papá descansa en la posición de cómo mamá se encarga de todo, me quedo neutro o sin involucrarme en nada, se crea un malestar en los hijos que va generando una distancia emocional que se traduce en una relación totalmente pasiva entre ellos, explica. En 2007, la Federación Nacional de Comercio Minorista de Estados Unidos estimó que se desembolsó un promedio de $135 eh, dólares eh, por cada padre en su día, mientras que para el Día de las Madres, las estadounidenses gastaron eh, un estimado de $186 dólares. Eh, detrás del hecho de que se destine menos dinero en obsequios para los padres hay razones más allá del lazo emocional se percibe como más fácil escoger un regalo para los padres es cierto, eh, tomando en cuenta que no tienden a expresar lo que les gusta recibir de hecho, ellos no se enfocan tanto como las madres en los regalos no esperan que alguien se sienta en la obligación de darle un obsequio material para agradarlos eh, el psicólogo te admite que ahora los padres se involucran y preocupan más por los hijos, por lo que la idea de que la figura materna tiene más peso que la paterna has, ha ido cambiando. Hay padres que vienen rompiendo con los patrones que se venían repitiendo de generación en generación en su familia de origen, haciendo conciencia de la importancia de generar un cambio donde puedan darle la oportunidad. Eh, a, los, a sus hijos de experimentar momentos totalmente diferentes a, lo, a los que ellos vivieron esta presencia activa de los padres en la vida de sus hijos dice genera lazos emocionales significativos en los niños y les da la oportunidad de tener más, sens más sensibilidad y cercanía con sus padres en, en ese entonces cuando tratan de agradar y devolver eso que reciben de ellos entonces en su ejercicio profesional Wilmore Asegura que ha tenido en su consulta padres con episodios de ansiedad, depresión y tristeza porque, aunque tienen cercanía con sus hijos y desarrollan su rol como papás de manera activa, hay otros factores que intervienen en la reciprocidad de los hijos con sus padres. Una de esas causas es la comunicación. En ocasiones los hijos se sienten con ciertas restricciones de ser abiertos o cercanos con sus padres, la, manifest la manifestación de tener una postura de papá que establece reglas y límites suele marcar distancia, dice, agregando que es la voz del padre trabajar la relación con sus hijos basándose en el amor y la comunicación, de manera que no haya distancia entre ellos. ¿Por qué es importante celebrar papá tanto como mamá? Es una forma de expresarle y demostrarle agradecimiento además de una manera de hacerle saber que su rol es tan importante como el de la madre. Va más allá del hecho de regalar algo material o de simplemente tener una manifestación de afecto, refiere. Es poder expresar que es importante como la madre, no partiendo de un punto de comparación, más bien de una manera de reconocer que no hay una desigualdad al momento de identificar el valor, el valor que tiene cada uno para los hijos, concluye el experto. Me
4: parece súper, sí. de verdad que sí, estoy de acuerdo con eso. Conozco padres que tienen episodios de tristeza. Por ejemplo, en el caso de Ernesto Guevara, eh, sus hijos pequeños están fuera del país, residen fuera y le duele, o claro, sea, la distancia. Por Se fueron como que muy pequeños y el varoncito, o sea, son tres, dos son tres hijos, dos hembras y un varoncito. Y, y simplemente como que pasó que, que se mudaron a vivir fuera, a vivir en Estados Unidos, y la distancia como que se remarcó de alguna manera, independientemente de que él está atento, de que los llama, que le escribe, que le mandan mensajes, como una manera de fomentar, ¿verdad? Uh -huh. Pero si me consta, le duele. O sea, siente la... La la distancia siente la, ausencia, la, la distancia. ausencia y no porque él está ausente. Entonces, es cierto, lo veo como bueno y válido ese, ese artículo, o, o de notar el por qué o qué tan bueno es celebrar de igual manera, porque Ustedes tienen corazoncito ¿Verdad? No, pero claro. Entonces, entonces sí. Eso nutre el corazoncito A veces no lo usan pero Exacto, ahí. Está palpitando
6: exacto. Ahí.
4: María, vamos a ver Las recomendaciones para que ese Corazoncito se ponga alegre Bueno, hay personas
9: que un día como hoy Tú sabes que las personas vivimos Ocupadas, sí. ajetreadas Y como que a veces se nos Acaban las ideas Entonces, eh, Diario Libre nos ha traído un Artículo buenísimo para que tengamos ideas de qué regalarle a los padres. Dice: Día del Padre celebra el amor paternal con bajo presupuesto. Hay unas ideas chulísimas. No aleje que Mira, su hey que la economía está
10: afectada me lo ¿no? leí
9: completo y me encanta dice en el día del padre es el momento perfecto para honrar y agradecer a estos padres especiales que han sido pilares fundamentales en nuestras vidas es una oportunidad única para celebrar el amor paternal y demostrarles cuánto los apreciamos si estás buscando ideas para hacer es de este día una experiencia inolvidable aquí te presentamos algunas sugerencias Desayuno sorpresa. Mmm, ahí Deja que siga leyendo. Comienza el día preparando el desayuno favorito de papá y sorpréndelo con una mesa decorada con cariño. Agrega una nota de agradecimiento para hacerle sentir lo importante que él es en tu vida tarjeta personalizada hey. Uy. no hay mejor regalo que unas palabras sinceras, crea una tarjeta hecha a mano con mensajes de amor y gratitud hacia papá seguro que atesorará ese detalle por siempre, mi niña de 8 es experta en eso experiencia deportiva si a papá le apasiona algún deporte, planifica una actividad juntos, pueden ir a un partido, practicar su deporte favorito o simplemente pasar tiempo al aire libre con él.
7: O comprarle una camiseta sí. de mi, su equipo favorito. De Perú,
9: ¿es sí, sí, pero eso de pero claro. que sí. <ríe> Sesión de cine en casa. Preparar una tarde de cine con sus películas favoritas, snack delicioso, será un momento relajante y lleno de Conozco diversión.
4: uno que le encantan
9: los extraterrestres. Ay. Ajá. Ay,
4: el esperaba. esposo de mi madre, Ay. el abuelo de mis hijos, por elección. Ah,
9: por <ríe> se
7: le puede regalar un Fernando de
4: los Santos. Oye, ¿me bueno. te puede dar cátedra? Bueno. No, ¿por qué se le puede regalar un
7: extraterrestre? contacto para eso?
4: Bueno, hasta ahí no llegamos. Ya es público que existen. Si ¿sí? Estados Unidos dijo sí. Pero, pero no tenemos.
9: Ay, no sí. no hay en el almacén. Ahí no se va a poder. El Regalo personalizado que viene con lo que decíamos del eh, equis de la algún artículo del equipo piensa en algo que refleje su interés y personalidad puede ser un libro una camiseta con su equipo favorito un artículo relacionado con sus hobbies también barbacoa en familia Organiza oh, una, una deliciosa. en momento. el mundo. Bueno, bueno, en Una parrilladita. Lo, que los Sí. sí, sí, sí.
7: De, 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 que están muy buenos. No ¿verdad? van muy encaminados como la comida, como que los padres no también ¿También los padres? ¡Ah! ¿Qué es lo que pasa?
9: Bueno, es ¿Qué? que es una forma de mimarlos también. Eh, organiza un barbecue en casa, compartiendo con toda la familia. Los mejores, eh, los momentos juntos son el mejor regalo para que se puede dar crear historia paseo uh -huh. al aire libre ya lo mencionamos ahorita día de juegos dedica el día a jugar en familia de ese juegos de mesa actividades al aire libre spa en casa también papá necesita un momento de relajación prepara un pequeño spa <risa> en casa con masajes aromaterapia y música relajante no me lo imagino con ni de tres años De que no sería tan relajante la intención <risa> es válida <ríe> regalo de sus recuerdos Oye este que me encantó también Crea un álbum de fotos o un collage Con momentos especiales que hayan compartido juntos Dice que será un regalo emotivo y significativo wow. Y recuerda que el Día de los Padres es un momento especial para demostrar nuestro amor y agradecimiento hacia ellos. Lo más importante es hacerlos sentir queridos y valorados en su día especial. ¡Felicidades a todos! ¡Ay!
14: Ay, mira, yo voy a agregar dos regalos ahí.
7: A, que Aunque la gente crea que son regalos que realmente como que muy cliché, pero realmente los hombres siempre no hace falta. Una billetera, la, generalmente la billetera del hombre está muy corroída. Ay, o sea, sí, sí. Ay,
12: Manuel, si no me
7: cuento es lo verdad. que me pasó? Generalmente la de hombre, sí. Nosotros no, no compramos carpilleteras Ay, nosotros Manuel. esperamos que nos regalen,
8: Ay, porque nosotros
7: decimos eso es lo que no se ve, eso es lo que está ahí en el bolsillo, nosotros no estamos luchando eso. ¿Para qué yo voy a comprar cartera? Así que siempre nos tiene que regalar cartera. Eh, los pañuelos nunca están de más también. O sea, hablando sí. de, de, de regalos que, que no son muy, sí. muy costosos, eh, que usted puede cualquier pararse en cualquier placita, en cualquier tiendecita y lo, y lo consigue. O sea que eh, ha sido dos opciones rápidas también para que usted eh, le dé no, algo a su No no no
4: espérate. Sí. Puede ser que el pañuelo no represente un regalo tan costoso. Uh -huh. Sí representa un detalle, pero ahora es una necesidad
13: este claro, calorazo,
7: claro, ¿qué sí, hace claro. uh,
9: uh,
13: Cae ay. muy bien. Cae uh, muy sí. bien.
7: Es una, es una
9: Cualquiera le saca provecho. Sí.
7: Es una realidad. Y si usted se pues, quiere, yo estoy dándole consejos baratos. ¿no? no me lo desprecie porque son baratos. Útiles, no, útiles. Una, una, útiles. una, una eh, crema de afeitar. Ok. Es o, algo que siempre o... nos hace falta también.
9: ¿Querrá decir un aparato? No, no, no la, la crema, la crema. La, crema. Oh, okay, la pasta que se pone, sí, okay.
7: la, eh, que es como blanca. Sí,
9: claro, espuma. Okay, la espuma, el, el, el espuma, espuma, exacto,
13: de espuma. Entonces, Entonces toque, eso, ¿no? eso siempre okay. hace falta. a veces
7: uno está buscando, se le acabó y tiene que hacerlo a capela. Un el jabón de coava, Un jabón de coava, <risa> sí. un simulacro barato. Y se le irrita toda la piel a la, la, la no Entonces esas son cosas rápidas que usted puede conseguir. Eh, si no tiene mucho presupuesto.
9: Otras ideas, qué bueno. Sí. Manuel, lo que te iba a contar no. ahorita, que ustedes no saben lo que me pasó. Ay, qué vergüenza, Suhey. T estaba en el campo, tú sabes que yo estaba <ríe> en el campo. Sí, y supimos. Ay, Dios mío. Estuvimos comentando en el audiencia.
13: <risa> no te cambiaron los no por allá. Ay, 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 ay.
9: <risa> Hablando del campo, quiero mandar mis saludos especiales a mi querido suegro, el señor Fernando Ramírez, cariñosamente mi can ese es un jefe supremo, <ríe> ya okay. sé. ¿sí? Cuando ese habla, todo el mundo sale conmigo. <ríe> Porque habla durísimo. Okay. <ríe> no sé qué. Y mis saludos a él. Y a mi cuñado también. Este, tú no sabes que tuve que lavar ro eh, la ropa de Germán. De se nos acabó la ropa. Y tuve que lavar. Entonces, yo estaba echando los pantalones en la lavadora. Echaste
4: la billetera con
9: todo. No me lo vas a ¿Eh? ver. Pero que fue, pero, pero su hey, pero que yo soy una mujer cautelosa. Yo revisé, eran tres pantalones. Yo revisé los primeros dos. Okay. Entonces, el tercero se enredó con, con la pierna de otro y se me fue, y yo dije, bueno, como los dos primeros no tenían nada, les revisé todos los bolsillos, no tenían nada, ay, Dios mío, al rato estaba en mi esposo buscando la pobre cartera, ay, Dios mío, sujeimo, ay, y, y todo lo que estaba... Acabar. Sí, mi sogra le pasó el flow. <risa>
4: <risa> y lo que había adentro se recuperó Sí, sin sí, problema. todo, todo, todo.
9: Tenía <risa> muchas tarjetas, muchas, muchas libretas, muchas, todo, todo, todo el dinero se secó. Él tiene una colección de, de pesos de billetes. Okay. Y todo, gracias a Dios... Mi suegra, con mucha paciencia, en la mesa, abrió todo, lo, le pasó el blower, okay. y cuando subimos, ya él tiene su cartera.
8: ¡Eh! Muy bien.
9: Tips, porque sí. puede pasar. Ay, o sea, Dios también. mío, ay, santísimo. Soy ¿eh, tenemos aquí el artículo de superhéroe también.
4: Como decíamos ahorita que definitivamente esa es otra parte, otra faceta, uh -huh. eh, típicamente a la figura paterna se lo ve como superhéroe. Claro. Los niños de alguna manera hacen esa relación. Sí. Y bueno, es que están modelando un comportamiento que el niño simplemente quiere imitar. Claro. Entonces,
9: Claro. Uh -huh. eh, sí, aquí tenemos un artículo. Hablando de eso, ayer estaba tan con, un, con una maderita poniéndosela aquí encima del labio. De que, que es el bigote que él tiene como
13: Dios su papá.
9: Mío. Ok.
13: Mira qué bien, mira qué bien.
8: Ahí
9: okay. andaba con su madera. Ay, Dios mío, Suje. Mira, el papá, el, super, el superhéroe de los pequeños. Fue escrito por Jessica Leonor de Diario Libre. Dice, los superhéroes existen y a muchos les suelen llamar papá. Aunque para ser un superhéroe hay que tener un... Un superpoder, también Batman, Iron Man y Clive Barton Nos han demostrado que con disciplina, pasión y dedicación Se puede ser un superhéroe Para los niños, sus padres son sus, sus héroes Esos son los que siguen, admiran, imitan, aman y representan Para ellos, papás es una figura de protección Que les da paz, confianza y seguridad un padre conoce a sus hijos y sabe lo que es mejor para ellos y es capaz de mover montañas para que lo consigan. Por eso, este gran héroe, aunque no tenga capa, es la persona más indicada para abrir nuestras alas y enseñarnos a volar. En esta entrevista preguntamos a los pequeños sobre esas cosas que quisieran cambiar de papá y todas las respuestas estuvieron relacionadas a esos límites sanos que su progenitor pone para cuidarlos. Dice, en todos los casos, visualizamos que papá los enseña, les tiene paciencia, buen sentido de humor, los comprende y sobre todo los cuida. El Diario Libre, por motivo del Día del Padre, conversó con algunos pequeños entre 4 y 12 años y les pidieron describir a papá en todas sus formas y que hablaron sobre su idea de lo difícil o fácil que es serlo y además hicieron que lo, le compartieran ese personaje de dibujos animados que es idéntico a su papá y estas fueron sus respuestas. Dicen, ¿cómo es tu papá? Entonces, la respuesta de los chiquitos, como Mario, como Luigi, como Majin Buu, como Pikachu, oye, ¿qué respondieron? Fueron algunas de las respuestas de los niños entrevistados al comparar a sus papás con personajes de dibujos animados. Otras niñas como de 10 años, como Sofía, Matías, Isabel, entre otros, eh, fueron los pequeños que conversaron en exclusiva y ellos pusieron a sus papás como los superhéroes, oh, literalmente. Qué, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué <risa> <risa> lindo! <Caleno, caleno. risa>
4: bueno, vamos a irnos a un break ahora, chicos, y vamos a dejar en el aire una historia que uno de nuestros oyentes... Y un líder en materia de discapacidad es, aparte de figura paterna en su hogar, también a nivel eh, social, pues lidera una institución. Y vamos a estar escuchando que él nos va a compartir.
15: Buenos días. A su herencia suya, hacemos esta historia. Rafael Eligio Félix. En casi, casi 50 años anduve haciendo la vida en un mar, en la vida cogiendo carretera, camino y todo. Encontré con diferentes mujeres y en casi 50 años no procreé razones. Solo Dios la sabe, pero las diligencias se hicieron muchas. Luego a los 51 años me encontré con una dama que tenía dos niños de diferentes padres. El mayor tenía unos siete años y el menor apenas meses comencé a tratarme con la dama y la hice mi esposa el niño que tenía ella como le dije de apenas menos de un año nació muy enfermizo y su padre su padre biológico lo había dejado abandonado en una clínica interno con su madre, en la clínica, se desapareció, y nunca jamás supo, se supo de él. Sabemos que él vive, puesto que, por algunas razones, tuvimos que hacerle, hacer contacto con él, ...para unos asuntos legales... ...porque el niño estaba declarado con su nombre... ...con su apellido... ...por lo tanto... ...yo no podía... ...declararlo... ...darle mi apellido... ...el caso es que... ...yo conviví con la señora... ...unos cuantos años alrededor de unos 10 años. Para no cansarles, el joven, el niño, hoy tiene 19 años. Yo lo he criado, le he dado dentro de lo posible todo lo que he podido al junto de su madre. Hoy estamos separados la madre de él y yo. Pero él, a quien reconoce como su padre, es a mí. Entonces, gracias a Dios yo lo he creado al junto de su madre, haciéndole saber siempre que yo no soy su padre biológico. Él lo sabe. Él ha visto a su padre una vez. Y yo me he ocupado de que él no le tenga sentimiento de culpa a su padre. Porque él es su padre biológico. Y si él no hace eso que hizo, de dejarlo abandonado, yo no tuviese la dicha, porque para mí es una dicha un privilegio que él hoy me reconozca como su padre y no hay quien le diga a él que yo no soy su padre yo soy discapacitado visual y de soldera soy solo ciego y mi hijo me adora me quiere, me ama, me hace todas las cosas que hay que hacerme dentro de sus posibilidades sin avergüenza, sin avergonzarse yo he tratado por todos los medios de que siempre él sepa que yo no soy su padre biológico que él tiene un padre biológico y el cual le hablo constantemente a él sobre de él para que si por estas cosas de la vida se encuentran en la calle porque ya son dos hombres que él lo trate como una persona como un ser humano que si él no comete ese error pues yo no tuviera el privilegio de que aunque no tenga un hijo biológico sí tengo un hijo el cual poder decirle hijo Dios le bendiga y espero que le haya, le haya gustado esta historia.
2: Durante la temporada ciclónica, nunca preste atención a rumores y esté atento a las informaciones que emiten las autoridades, como la Cruz Roja Dominicana, Defensa Civil, Meteorología y el Centro de Operaciones de Emergencias. En temporada ciclónica y siempre, la voz de las Fuerzas Armadas te acompaña. Primero, lo nuestro.
4: Porque lo primero es lo primero
1: los militares cuentan con su cooperativa de ahorros, créditos y servicios múltiples, donde pueden invertir, ahorrar y planificar su futuro. COPINFA, cooperativa de los integrantes de las Fuerzas Armadas, una empresa para propiciar el desarrollo humano de los militares a través del ahorro y la administración de planes sociales y el acceso a crédito para mejorar sus condiciones de vida. COPINFA, por el bienestar del soldado y su familia. Ministerio de Defensa, fomento de una cultura ética a través de principios y valores. Prohibiciones del militar, solicitar, aceptar o recibir directamente o por medio de persona antepuesta gratificaciones, dádivas, obsequios, comisiones o recompensas como pago por los actos inherentes a su cargo. En estos precisos momentos sube hasta el tope la enseña tricolor, la gloriosa bandera dominicana.
6: Presente, arma.
1: Patria y Libertad, República Dominicana.
2: La más poderosa estación HIFA y dos frecuencias compartidas: 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país. En tu radio, la voz de las Fuerzas Armadas: 24 horas con la mejor programación.
3: La negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud.
6: Lluvia, lluvia. ¡Lluvia de chichigua!
4: ¡Hola, Mana! ¡Hola! ¿Y qué tú tienes? ¡Oh! Demasiado trabajo, poco descanso y poco dinero. ¡Ah! Oh, ¡Yo tengo la solución! ¿Cómo así? ¡Turisol! ¿Y qué es eso? ¡La agencia de turismo social, solidario y sostenible! Programa tus vacaciones. Es tu derecho y tu salud.
9: Pero, ¿la financian?
4: Claro que sí. Comunícate al 829-295-7865 o escribe al correo turisolrd.com. Ah, pues ahora mismo lo estoy contactando.
6: de chichiguas.
4: reflexiones para transformar el ser, creciendo desde dentro, en voz de Sandro Suba
3: cuando nuestro padre empieza a morir cuando el padre se hace mayor y comienza a trotar como si estuviera dentro de la niebla lento, lento impreciso es cuando uno de los padres que te tomó con fuerza de la mano cuando eras pequeño ya no quiere estar solo, es cuando el padre, una vez firme e insuperable, se debilita y toma aliento dos veces antes de levantarse de su lugar, es cuando el padre que en otro tiempo había mandado y ordenado, hoy solo suspira, solo gime y busca dónde está la puerta y la ventana, todo corredor ahora está lejos es cuando uno de tus padres, antes dispuesto y trabajador, fracasa en ponerse su propia ropa y no recuerda sus medicamentos. Y nosotros, como hijos, no haremos otra cosa sino aceptar que somos responsables de esa vida. Aquella vida que nos engendró depende de nuestra vida para morir en paz. Tal vez la vejez del padre y de la madre es curiosamente el último embarazo, nuestra última enseñanza una oportunidad para devolver los cuidados y el amor que nos han dado por décadas. Y así como adaptamos nuestra casa para cuidar de nuestros bebés, bloqueando tomas de luz y poniendo corralitos, ahora vamos a cambiar la distribución de los muebles para nuestros padres. La primera transformación ocurre en el cuarto de baño. Seremos los padres de nuestros padres, los que ahora pondremos una barra en la regadera. La barra es emblemática, la barra es simbólica, la barra es inaugurar el destemplamiento de las aguas porque la ducha, simple y refrescante ahora es una tempestad para los viejos pies de nuestros protectores la casa de quien cuida de sus padres tendrá abrazaderas por las paredes y nuestros brazos se extenderán en forma de barandillas envejecer es caminar sosteniéndose de los objetos envejecer es incluso subir las escaleras sin escalones. seremos extraños en nuestra propia casa observaremos cada detalle con miedo y desconocimiento, con duda y preocupación. Seremos arquitectos, diseñadores, ingenieros frustrados. ¿Cómo no previmos que nuestros padres se enfermarían y necesitarían de nosotros? Nos lamentamos de los sofás, las estatuas y las escaleras de Caracol. Lamentaremos todos los obstáculos y la alfombra, y uno se despide un poco de nuestro padre cada día. Mi amigo José acompañó a su padre hasta sus últimos minutos. En el hospital, la enfermera hacía la maniobra para moverlo de la cama a la camilla, tratando de cambiar las sábanas cuando José gritó desde su asiento, «Deja que te ayude». Reunió fuerzas y tomó por primera vez a su padre en su regazo. Colocó la cara de su padre contra su pecho. Acomodó en sus hombros a su padre, consumido por el cáncer, pequeño, arrugado, frágil, tembloroso, se quedó abrazándolo por un buen tiempo, el tiempo equivalente a su infancia, el tiempo equivalente a su adolescencia, un buen tiempo, un tiempo interminable, meciendo a su padre de un lado a otro, acariciando a su padre, calmando a su padre, y le decía en voz baja, estoy aquí papá, lo que un padre quiere escuchar al final de su vida, es que su hijo está allí, a su lado.
4: Creciendo desde dentro, en voz de Sandro Suba.
6: ¡Lluvia de Chichiguas!
9: En este Día del Padre, quiero desearle lo mejor a todos los padres, y en especial al mío, Ángeles Final.
6: ¡Te quiero mucho, papi! ¡Lluvia
8: de Chi.
3: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
4: Y de vuelta, bueno, es un programa especial. Esta segunda hora la estamos abriendo con esta reflexión de creciendo desde dentro en voz de Sandro Suba porque va con el tema como ya escucharon ahí teníamos a la hija de nuestro distinguido y estimado oyente y bueno también líder, líder de aproximadamente sesenta instituciones de la discapacidad, es decir, de la sociedad civil eh, en materia de discapacidad, es Ángel Espinal Martínez, un colega y amigo que su hija quiso felicitarlo. Y es que nosotros estamos justamente elevando las chichiguas en esta oportunidad, en este tiempo, en favor de la figura paterna, así como que motivando la conexión, eh, darse permiso para expresarse, reflexionar cuando... Tenemos a nuestro padre cuando lo estamos perdiendo, como era la reflexión que acabamos de escuchar. Cuando no está, porque también a veces simplemente padre biológico engendró, tuvo un papel protagónico, porque no es decisión, es elección de Dios, no es decisión humana. Si no hubiese sido así, no iba a ser tan sencillo como suena. Entonces... Esto a Francisco Cartagena, a María Cristina Camilo, a Manuel Cordero, a una servidora de Jesús Ives, que estamos aquí en cabina, a nuestro invitado que ya nos acompaña con el tema central que va a ser la adopción, eh, así enfocado como que en el padre adoptivo, aquel padre que no necesariamente engendró, pero que, ¿qué papel juega en la vida del ser humano? Víctor. Gracias por estar aquí.
14: Gracias y sí. eh, agradecido de Dios por este momento realmente, porque Él es quien domina y tiene sus planes para con nosotros aquí en la tierra. Realmente eh, Dios tiene planes para todos nosotros como familia, como seres privilegiados de la naturaleza, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Y él tiene un proyecto divino para cada uno de nosotros. Pero y la fue un de...
4: orden y es un orden divino.
14: Efectivamente. Tenía que ser
4: con un hombre y una mujer el asunto. ¿verdad?
14: Correcto. Un hombre y una mujer. Macho y hembra los creó.
4: Y así es la procreación. Así la multiplicación.
14: correcto. Y debemos de obedecer su mandato divino porque toda desobediencia conduce a pecado. Entonces... Igual como nos enseña la Biblia, la primera desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron simplemente porque, según dice la Biblia, un mandato divino, no toque esto, y ellos lo tocaron, porque se dejaron convencer, como muchas veces nosotros, los hombres y las mujeres, nos dejamos convencer de las cosas de las calles, de las influencias eh, las malas costumbres, que regularmente ofrecen un momento de alegría, pero después se convierten en un pesar, una amargura, un sufrimiento constante de la vida. Pues bien, el plan divino de Dios realmente es la familia como un proyecto divino, que Dios mismo sirve de ejemplo para eso, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios trino, es un Dios familia, es un Dios solo, es su divina trinidad, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa divina trinidad que nosotros amamos y que muchas veces no comprendemos, porque Exacto. realmente...
4: Y no tenemos que comprender, así como no tenemos que comprender por qué, en este caso, eh, nuestro Padre a veces se tiene casi que convertir en nuestro Hijo, o sea pasamos a ser sus cuidadores, pasamos, si tenemos la suficiente conciencia y se sembró de la debida manera, como decía Francisco, más temprano, o sea, es una siembra el asunto de la crianza, y es lo que debe de ser. Cuando es como debe de ser, pues entonces hay una respuesta o reciprocidad del hijo que, que comienza a tener una delicadeza, una atención y una gestión a favor del cuidado de su padre, ¿verdad?
14: Efectivamente, correcto. Entonces Dios tiene los roles bien establecidos. Primero está la necesidad del amor, del amor que fue lo que Él vino a demostrarnos a nosotros. Por amor nos creó a su imagen y semejanza. O sea, nos dio un valor sobre todos los seres de la naturaleza. Pero fue un padre responsable. Ay. Creó todo cuanto nosotros. Sumamente responsable. <ríe> correcto. Entonces Él creó todo el ambiente. El hábitat donde el hombre iba a vivir. A tener todo lo que iba a necesitar. Y, esta, y todo era para que fuera feliz. Ah, pues. Bueno. O sea, es el objetivo, de la, felicidad, la
4: felicidad.
14: El sí. amor, la felicidad. Y realmente para que, como, como figura creada de Dios, simplemente lo que él quería de nosotros era el servicio. Le correspondía. O sea, la respuesta nuestra hacia él. Es el amor por la creación. El y amor de Dios. De si debió el de padre. ser,
4: debería ser. Y por eso
14: estamos viviendo
4: lo que estamos viviendo, recíproca. O sea, así mismo como con la atención, el detalle y el cuidado, que nosotros tuviéramos eso así, hacia Él, representando lo que es la naturaleza completa, el planeta. Y bueno, no estamos bien en el planeta. Estamos viviendo situaciones increíbles en este tiempo porque no hemos sido recíprocos. Pero no siga diciéndonos esas cosas. Es ahorita que vamos a hablar así, entrando en materia. Ahora lo que vamos a invitar a nuestra audiencia es a quedarse bien atentos, a, a estar bien conectados, no con nosotros y sí con el medio, con la emisora, sino con esta información, porque es de valor. Para el que tiene a su papá vivo, para el que ya no está... Eh, junto a él, pues no está en este plano físico, para el que tiene a su papá, pero está perdiéndolo porque hay cosas como el Alzheimer que ausentan al ser humano hasta que fallece, o al que simplemente no tuvo el padre biológico consigo, pero no significa que eh, no haya tenido que ser así. Ahora que se haya desvirtuado el plan, mmm, sí, pero sí que es una elección de Dios, no podía ser de otra manera. No fabricamos bebés en este tiempo todavía. Es real que tiene que ser por procreación, ¿verdad?
8: Claro
13: que <ríe> Aunque sí.
4: Aunque el hombre está inventando mucho, no, todavía.
13: No hemos llegado, son Adán y Eva. ¿Verdad, Francisco? No Adán y Esteban. No son También Adán bien. y Esteban. Fíjate, el, el, el rol del padre biológico... Eh, lo ideal es que también sea la figura paterna en la familia, ¿verdad? Que sea ideal, esa, esa continuidad. Sí. Sin embargo, no siempre ocurre así por motivos diversos. Muchos motivos. Pero el respeto al padre biológico siempre es importante que se mantenga. Y la, eh, y la madre, por ejemplo, que queda en una situación en que tiene que sacar adelante a ese hijo, el peor error que puede cometer es arremeter contra el padre biológico. Porque... Ese niño carga 23 cromosomas de ese padre biológico, correcto.
4: Eso no tiene que ver con elección. No,
13: no, no, no. Con no,
4: decisión. No. Eso es lo natural. Son Eso es así.
13: Sí, son 23 cromosomas. Cuando usted está arremetiendo contra ese padre biológico, está también arremetiendo, está enviándole violencia a esa parte de su hijo. Y lo que está provocando es que ese niño vive en un conflicto. Porque estás poniéndolo en contra de una parte de sí mismo. Ese es el origen de muchos trastornos psiquiátricos que es de hoy en día. Porque es que la persona no puede aceptar que ese fue mi papá y que fue malo, pero fue parte, es parte tuya. Es decir, por más que lo niegues, ya es parte tuya. De manera que es valiosísimo uno sanar esa relación con el padre biológico en caso de que esté fragmentada, en Exacto. caso de que esté dañada. Eso es muy valioso. Eh, eh, vi en estos días una oración bien linda precisamente de sanación en la que la persona decía padre hoy que tú no estás conmigo por X motivo yo te perdono y acepto lo que tú me entregaste acepto lo poco positivo que tú me enseñaste y tu dotación genética la acepto y gracias porque gracias a esa dotación genética estoy aquí vivo y estoy disfrutando no la vida no haber sido así
4: no hubiera vida
13: correcto entonces, es muy importante. Vamos a hacer esa. Dentro de unos minutos vamos a hablar acerca del, del papel del, de la figura del padre sí. adoptivo en la familia. Vamos a hablar dentro de un rato de, de este tema de tan plan. valioso uh -huh. y también tema tabú. Sí. Pero no podemos dejar Y es de
4: estigmatizante, lado. porque sí. de alguna manera se comienzan a escuchar voces a favor y en contra, pero principalmente en contra cuando se da esta situación y no es. Eh, para que así sea es, estas voces estas expresiones son basadas en falsas creencias un padre adoptivo puede ser tan padre como un biológico y envió una un abrazo de corazón a una compañera de universidad que es Jenny Peña que se enteró que era adoptada después de adulta, después de grande fue muy es significativa esa información, fue impactante casi de manera negativa, pero luego se dio cuenta que sus padres, aunque no eran biológicos, le dieron todo lo que ella tenía, era el amor, se lo dieron ellos. Entonces, luego del shock, ella entró en esa conciencia. Yo la saludo, hoy su papá murió, tuvo Alzheimer, y entró en deterioro y al final falleció pero ella ama a esos padres por me, me lo ha dicho y ella me expresó así todo lo que significó el darse cuenta pero ¿por qué? si simplemente es dar amor, o sea, la adopción es como yo lo veo ¿verdad? Uh -huh. es una oportunidad maravillosa cuando tú no puedes tener hijos en este caso estamos hablando de los hijos eh, para dar amor y para crear vida, ¿verdad?
13: Es así, es así. Es, una, es un momento muy valioso. Y dar amor, dar vida y sembrar, sobre todo, de lo que hablábamos. Uh -huh. Porque te, te ha llegado un proyecto maravilloso de esa corriente de vida, llevarla hasta un nivel que pueda aportar a la sociedad. Que sea un ejemplo de la sociedad. Que sea un canal de todo lo bueno que tú recibiste de tus padres pues traspasarlo a esa nueva generación y que salga inmortal. Eso es algo maravilloso. Herencia.
4: Exacto. Una herencia,
13: una herencia emocional, mental. Correcto. Eso es maravilloso. Maravilloso. Es decir, cuando uno acepta un hijo que no es biológicamente propio, sí, hay muchos temores, sí hay muchos recelos. Vamos a hablar de eso dentro de un rato. Está el, el temor que todo padre siente de que le digan, pero no me corrijas porque tú no eres Exacto. mi papá, obstáculo también, eso debe, ser, eso debe ser muy duro, y y o y,
4: que y, le digan al niño, no te tiene que decir nada porque él no es tu papá.
13: Sí, y eso es muy cruel y es muy fuerte, claro. y sobre eso también nuestro invitado en un rato nos va a hablar de cómo manejar, y porque realmente el tema es mucho más complejo, pero a la vez sublime de lo que uno imagina,
4: Vamos a irnos a una pausita, pero es para escuchar a un compañero de esta radioestación, a un colega y amigo, es el locutor Carlos Santana, con una, unas palabras. En este momento, en este día y en esta transmisión especial a propósito del Día de los Padres, vamos a escuchar a Carlos Santana Manuel. <música>
2: Eh, saludos, para mí es un inmenso placer estar aquí en este programa Lluvias de chiquiguas para saludarle en el Día del Padre, en este domingo 30 de julio del año 2023. Aprovecho para felicitar de todo corazón a los padres en su día, a los padres dominicanos. Así que felicidades para todos, bendiciones. Y algo que recuerdo de mi padre, su rey, era que siempre me decía, y se refería a mí con la palabra colega, me contaba, mi padre siempre me aconsejaba más bien, que si no le puedo hacer un bien a alguien, no le hagas un mal. Felicidades, padres, en su día, siendo en sintonía con Lluvias de Iquiquiguas.
10: En el 2019, el periódico El País publicó el siguiente artículo, La dieta perfecta para salvar el planeta y la salud del ser humano. Esto, tras una comisión internacional de científicos, urgía un cambio en la alimentación y la agricultura para evitar 11 millones de muertes prematuras y sortear la catástrofe ambiental. El artículo explica, Reducir el consumo mundial de carnes rojas y azúcar Duplicar la ingesta de frutas, verduras y legumbres. Que el sector agrícola y ganadero deje de emitir dióxido de carbono y reduzca drásticamente la contaminación por nitrógeno y fósforo. Limitar el empleo de agua y no aumentar más el uso de tierras. Reducir un 50% el desperdicio alimenticio. Estas son algunas de las recetas que se necesitan para preservar la salud planetaria. Bajo este término, la revista científica The Lancet engloba la salud de la civilización humana y el estado de los sistemas naturales de los que dependen. El planeta tiene un problema, el insostenible modelo de consumo que el ser humano empezó a desarrollar a partir de la Segunda Guerra Mundial. Se necesita urgentemente una transformación radical del sistema alimentario global, esto advirtió un panel internacional de 37 expertos de 16 países agrupados en la Comisión E.A.T. Lancet, que durante tres años ha trabajado para elaborar un modelo de dieta saludable para el ser humano y para el planeta, cuyas conclusiones se conocen ahora. Nada menos que la necesidad de una nueva revolución agrícola, habla Johan Robson uno de los coordinadores de la comisión y miembro del Instituto Postdam para la Investigación del Cambio Climático. La producción mundial de alimentos amenaza la estabilidad climática y la resiliencia de los ecosistemas, alerta la comisión eat Lancet. Y si ahora, con más de 7 mil millones de habitantes en el planeta, se necesita urgentemente una transformación radical del sistema más acuciante será con el aumento proyectado de la población para las próximas décadas. El informe pone en el punto de mira el año 2050 para cuando se espera que la tierra habiten 10 mil millones de personas. La buena noticia es que esos expertos aseguran que se podrán alimentar todos esos habitantes, pero habrá que aplicar cambios profundos de la dieta y en el modelo de producción si se quiere cumplir con acuerdos como el de París contra el cambio climático. Esas transformaciones en la dieta podrían evitar 11 millones de muertes prematuras al año relacionadas con la alimentación. Uno de los regalos más hermosos para mí es la música, mi amor por la música, mi afinidad. Ha sido mi gran compañera, mi gran amiga y definitivamente es un regalo que recibí de mi padre a muy temprana edad. Recuerdo que mi vida siempre ha estado llena de música, camino al colegio, los fines de semana, rock clásico, música de calidad. Y definitivamente le agradezco a mi papá ese gran regalo que lo llevo conmigo todos los días y por toda mi vida. Felicidad de los padres, papá. Te quiero.
3: Vive, sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida. Sigue en sintonía con Lluvia de Chichiguas.
4: Para motivarte a la acción, Francisco Cartagena.
3: Con el Rincón de Cartagena.
13: Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos, público? ¿Bien? <ríe> <ríe> ¡Hola, hola, hola! ¡Bien! Pues, bienvenidos a este segmento, El Rincón de Cartagena, tu punto de encuentro con las grandes inquietudes de la humanidad. Y hoy tenemos un tema muy interesante para cerrar con broche de oro este mes de los padres. Y un
4: invitado muy interesante también. ¿no? Sí.
13: <ríe> El tema de la figura del padre adoptivo en la familia. Y tenemos aquí al ingeniero Víctor Campos, ingeniero en telecomunicaciones, miembro del Movimiento Familiar Cristiano desde hace 35 años. Ha dedicado 28 años de servicio a la pastoral, familia y vida. Dirigente del Movimiento de Cursillos de Cristiandad en la Casa San Pablo durante 10 años. Es coordinador del Área 4 del MFC Nacional y coordinador de las 12 parroquias que forman la zona pastoral de los Mina. Actualmente es ministro de la palabra y la eucaristía pertenece a la parroquia Santa Cecilia de los Rosales en Santo Domingo Este. Toda una trayectoria de la cual nosotros eh, en los últimos años podemos dar testimonio de que lo que está escrito ahí con su ejemplo él lo demuestra. Don Víctor. Pero déjame
4: decir algo. Más que eso, lo importante es que él va a hablar desde su experiencia con relación al tema, que es, presentaste no, la, a Víctor y no sí, el tema. Sí, la figura <risas> del
13: padre adoptivo en la familia. Él
4: va a hablar desde su propio testimonio. O sea, que uh -huh. eso es lo valioso. Qué bueno que lo tenemos. Gracias.
14: Bueno, agradecido de Dios por la presencia acá con ustedes. Y realmente, macho, o sea, me ha dado fuerte... Eh, el desarrollo prácticamente de los temas que ustedes han estado eh, tratando en el día de hoy, porque, bueno, pero agradecido de Dios porque sé que Dios siempre permite las cosas tal como Él espera, y nosotros simplemente nada más debemos de obedecer.
4: Definitivamente hay un orden divino, ¿verdad?
14: Sí, 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 es increíble. Pues miren, Realmente, bueno, empezamos eh, en, en la hora anterior, eh, mientras pues, yo venía conduciendo, escuché, estaba escuchando al señor Elijo Félix, uh -huh. que hablaba sobre su experiencia, en la cual él duró 50 años prácticamente de vida y no tuvo hijos, y finalmente pudo conseguir una pareja, pero esa pareja tenía dos hijos. Entonces, ellos tuvieron una relación de 10 años. Él se, se identificó mucho con esos con esos niños y prácticamente fue su padre adoptivo. claro eh, Pasó a ser poder, su papá es, correcto.
4: adoptivo porque él se ocupó de que el hijo supiera que tenía un papá biológico, correcto. aunque no hubiera relación. Y usted valoraba sumamente esa parte. Y entendemos que ciertamente lo la esencia... Eh, el origen es el padre biológico, aunque se haya desvirtuado el plan, ¿verdad?
14: Efectivamente, correcto. Bueno, entonces, mientras yo escuchaba esa historia de el hermano, el hijo Félix, yo venía tra transportándome a mi época, de mis <risa> inicios, porque yo vivía algo parecido, realmente. Yo venía con una serie de temas y cosas y apuntes, pero... Realmente ya esto es para tratar otra cosa. De Dios espera otra cosa de mí.
4: Amén. Mientras
14: yo venía conduciendo, eh, venía pensando en eso mismo. Yo vengo de una familia eh, que mi, mi mamá, que Dios la tenga en gloria, María Dominga Torres, era una mujer de campo, de, de Jarabacoa, de Manabao, un sitio que es una montaña muy hermosa.
4: Saludamos a los papás que están allá. Efectivamente, <risa> correcto, a todos los
14: papás que están allá. Mientras mi papá era de Montecristi, ellos se encontraron en, en Santiago, se conocieron allá. Entonces, mi papá tenía ya eh, hijos que había que había engendrado con varias, eh, dos o tres jóvenes, <risa>
8: okay.
14: igual lo que pasó con, con, con otras historias. Sí. Pero entonces, eh, con mi mamá fue la única que se casó por la iglesia. Mm, wow. O sea, se sacramentaron. Eh, gracias a Dios. Y ellos vivieron un tiempo. Eh, mi mamá concibió dos hijos con él. Eh, uno pequeño. Yo fui el primero de la primera producción. ¿Eh? <risa> el primer producto, como dicen los médicos. Y nada, para la gloria de Dios... Eh, nazi de Victorio Campos que era mi papá mi papá biológico por situaciones de la vida y por comportamiento muchas veces desviado de la, el sentido de responsabilidad y de entrega mi mamá con desacuerdo de mi papá ella le puso unas condiciones a él y lamentablemente él no cumplió con esas condiciones no vamos a entrar en detalles sobre las condiciones claro, claro. pues si va al fin un día le dijo a, agarró sus dos hijos escogió la llave de la casa y le dijo a una vecina trancó la casa y dice mire dígale a Victorio Campos que yo me fui y lo dejé porque le puse unas condiciones y él no las cumplió
4: Ay, santísimo. Y esa señora,
14: <risa> sin nada, sin nada, nada más con sus dos hijos y las ropas que teníamos, se fue para Santiago. Se fue. Se fue. De la casa, sí. dijo, y, y no me busquen más. Señores, transcurrieron 18 años.
4: Wow. Y él no los busca.
14: El hermano mío menor murió, lamentablemente, oh, wow. porque le dio le dio cólera. Uh -huh. Eh, wow. A mí me dio también, pero yo pude sobrepasarlo, gracias a Dios. Pero él murió. Entonces, yo me quedé prácticamente con mi mamá, a solas. Mi mamá se fajó a lavar, a planchar y todo eso. Y, uh -huh. y tuvo una etapa donde fue muy difícil para ella. Claro. El asunto es que después conoció a un hombre. Ese hombre eh, que conoció a través de una amiga de ella, que era hermana, que dio la gloria también, él es, eh, se llamaba Eduardo Tavares Benzán. Ese señor era eh, una persona que a pesar de no haber tenido esa experiencia de hogar, porque él fue, lamentablemente sus padres, eh, se divorciaron, se desunieron, y cada uno tomó diferente. Hizo tienda aparte. Correcto. Uh -huh. Entonces él se quedó prácticamente acá y, y fue eh, tomando el realmente cre si sí, creció en un ambiente de un hogar llamado doña chucha wow. en aquella época él se crió en doña chucha en doña chucha correcto
4: o sea en ese hogar sin, el sin papá su... lo llevaba
14: allá correcto sin su familia efectivamente uh -huh. prácticamente pero dios le dio la gracia a él que con mi mamá él pudo concebir una familia y pudo, y pudo conocer y dirigir y ser cabeza. Ay, ay, ay. Y muy ay, bien ay. jugado el papel okay. sobre lo que era la responsabilidad de, de un padre. Adoptivo de hecho.
4: Ajá.
14: Porque aunque no sea de mm, derecho.
4: Exacto. Correcto.
14: Porque el derecho es legal. Claro. Entonces sí. yo tenía mi apellido y tengo mi apellido. Okay. De mi papá biológico. Claro. Porque mi papá biológico me declaró. Entonces, sí. ¿qué pasa? Pero la figura masculina la fórmula varón oh. que yo tengo realmente fue ese ese modelo de padre okay. wow. un modelo de padre que me enseñó la responsabilidad del trabajo de que hay que trabajar hay que aportar hay que ser hay que tener ciertos valores y principios que combinado con el, la la, la, eh, la dulzura de mi madre que mi madre era fuerte también mm -hmm. porque si ustedes saben que para tomar esa decisión mm -hmm. que tomó ella inicialmente mucho carácter hay claro. que tener mucho carácter <ríe> claro. y, decisión. y hay que tener mucho poder de decisión sí. mucha
9: valentía y no, sobre todo
14: fuerte. y sobre todo mucha fe claro mucha fe wow mucha fe para saber que podía salir hacia adelante Ajá. que mucho no iba
4: a sucumbir en el
14: proceso efectivamente pues yo agradezco realmente a mi padre a mi padre biológico el hecho de que me haya engendrado, porque sin él la obra de Dios no se pudo haber dado aquí de mi existencia, aquí en la tierra. Y Dios me ha eh, utilizado, gracias a Dios, eh, valga la redundancia, para muchos trabajos y servicios que realmente eh, han llenado, cometido y han, eh, han transformado algunas familias y parejas y todo eso. Nosotros trabajamos con, la escuela, con lo que es también los cursillos prematrimoniales. Trabajamos desde eh, de, 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 de el movimiento familiar cristiano y la pastoral familia y vida para trabajar en pro de, la, de, de lo que es la unión matrimonial, porque creemos en ella. ¿Qué pasa? Que a los 18 años yo recibo la información, mi mamá sale a Montecristi, va a Montecristi y almuerza. En, en un negocio que tiene una una hermana de mi papá
9: una tía. y se
14: encuentra con ella una tía mía y se encuentra con ella y como ha pasado tantos años no sé no ellas no se conocían bien pero ella la mira y dice usted es doña Dominga <risa> sí ah mira yo soy fulana la hermana de Victorio. oh cómo tú estás? qué que sí yo y me di, le dice ella, Victorio se está muriendo. ¿Tú puedes pasar a verlo? Sí, correcto.
4: Ay, Dios mío.
14: Y pasó mi mamá allá y vio a ese señor en una cama, en, en un cuarto, uh -huh. con un suero puesto, consumido, totalmente consumido. Wow. Mi papá era moreno y fuerte, pero consumido, consumido. Entonces mi mamá lo ve y, y habla con él. Él conocía a muy pocas personas, ya por su estado de deterioro que okay.
8: tenía.
14: Ok. hepática.
8: Uh -huh. yeah. Por
14: oh, el alcohol, uh -huh. la bebida. Lo que mi mamá quería que él dejara.
8: Okay.
14: Lamentablemente, él no llegó a cumplir 50 años como mi amigo el Félix. Uh -huh. No lo llegó a cumplir. Murió de 40 y pico de años. Mi mamá cuando regresa a Santo Domingo, desde allá, entonces me pide a mí que yo vaya allá porque él quiere verme. Yo digo, bueno, a mí, pero que yo no conozco a ese hombre. Yo no lo conozco. Es mi papá biológico. Tú me has hablado de él. Y yo realmente lo conozco por las cosas que tú me has dicho. Pero realmente yo no lo conozco ni... Tampoco si tengo ese, ese sentimiento hacia él, como hijo. Esa conexión. Me, esa conexión, correcto. Y entonces me dice, me dice mi mamá, no, pero te tengo que llevar. Digo yo, bueno, está bien. Yo estaba en la universidad y todo. Vamos para allá. Cuando llegamos, dicen, ah, el, el hijo de Victoria, el hijo blanco de Victoria. Oh. Porque <risa> los demás eran morenos todos. Y, y el hijo blanco de Victoria que llegó. Cuando yo llego, que entro a la casa, que veo a ese señor ahí, me dio un, un shock, ¿no? Fuerte. Porque la sangre llama también, y
8: claro.
14: un shock fuerte. Uh -huh. Y cuando yo me pongo frente a él, él con mucho trabajo me agarró la mano y me apretó fuerte. Y me miró y me dijo, Víctor perdóname. Yo realmente en ese momento eh, dije entre mí, dentro de mí, dije, pero es que yo no tengo nada que perdonarle. Porque para mí, yo no he sentido nada que él me haya hecho a mí. Pero él lo que estaba pidiendo era perdón por el abandono. Claro, sí. El abandono como padre. Claro. Y yo le dije a él, si realmente yo tengo algo que perdonarle, yo le perdono de corazón. Y el papá mío, biológico, murió. Nada más estaba esperando eso.
4: Wow. Que
14: yo llegara en ese momento para él despedirse del mundo. Eso me llegó muy, muy fuerte a mí. ¿Sí? Muy fuerte. Pero no solamente vamos a hablar de esa parte, que esa parte del sentimiento.
8: Uh -huh.
14: El padre biológico mío, para mí, para el, el padre adoptivo, de hecho, Eduardo Tavares Benzán, para mí fue lo mejor. Un padre que, a pesar de. él era eh, eh, mecánico industrial, tenía las manos fuertes. Porque uh -huh. pregaba con hierro, con máquina, uh -huh. con tornos, con fresa y todo eso.
8: Uh -huh.
14: Y él estudió eh, eso, mecánico industrial, y era supervisor. Él tenía. él estaba estudiando por correspondencia con los cursos de la International School. Eran unos libritos que había, que lo tenía, yo los tenía en los estantes, y me agradaron mucho, y siempre yo, cualquier cosa que yo necesitaba, iba a ir. Es decir, disculpe, que él se formó por correspondencia. Efectivamente. Él estaba estudiando ingeniería mecánica, Ajá. por correspondencia, después de haber estudiado mecánica industrial, técnico en mecánica industrial, en, en los salesianos. Okay. correcto no salesiano. El asunto es que mi papá adoptivo, que Dios lo tenga en gloria, él me enseñó a escribir, a leer. Tenía una letra, a pesar de su, de, su, de su robustez de mano, tenía una letra bellísima, pero bella, tenía una letra. Y él me, me educó, me formó me enseñó la responsabilidad del trabajo y todo eso. Y yo como hijo mayor, después él concibió, o sea, engendró cinco hermanos míos, cinco hijos más, y prácticamente nos criamos en esa familia sin ningún tipo de diferencia. Él vivía más orgulloso de mí que sus mismos hijos naturales.
13: <risa> es increíble. ¿Qué pasó cuando nació ese hijo que usted me
14: contó? El hijo, ese sí se parece a mí. Eh, sí, sí. <risa> o Sea que mi esposa, eh, Justina Guzmán, ella es de Pernale, ella es morena, entonces, el, 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 mi primer hijo, es eh, con ella, claro, porque tengo una hija, que es eh, Diana Carolina Campos Pion. Ah. Oh. <risa> eh, también o sea que yo vine con mi mochilita ¿no? <risa> eh, se educó con nosotros se creó con nosotros y todo sí. eso pero eh, cuando nació Víctor José que fue por mucho muchas oraciones porque mi esposo y yo tuvimos alrededor de cinco años sin poder eh, concebir okay. eh, procrear correcto entonces eh, por uh, algunos asuntos médicos y uh -huh. condiciones de la mujer uh -huh. Eso fue superado, gracias a Dios, eh, por, por las oraciones. Eh, le agradezco mucho este movimiento, Movimiento Familiar Cristiano, que me ayudaron, eh, hicimos comunidades y todo eso. Hicimos círculos de oraciones y todo eso. El asunto es que cuando nace Víctor, Víctor Rosé, que <risa> es el mayor de los varones, eh, que él lo vio, y yo era more, es moreno él, y, y mi padrastro era moreno también. Y dice, dice él, este sí es mi color, este ay, sí es mi sangre, ¿verdad? Ay, este ay, es mi ay, color. Ay. O sea, una alegría tan grande, realmente, de un nieto que le dio Dios, que no era de su sangre. Ay, pero él dice, ay, no, tenía, no tiene su sangre, pero tiene mi color. Wow, okay, o sea, una cosa luz, maravillosa. ¿verdad? Y él vivía cada vez que íbamos allá a la casa y todo eso, él vivía con el niño cargándolo y todo, y todo, pero muy bien, gracias a Dios. Y nada, la, esas son las experiencias que hemos vivido, eh, hemos trabajado mucho con la parte correspondiente a lo que es la familia, porque creemos en ese proyecto divino de Dios eh, llamado familia, uh -huh. eh, sabemos que a través de la familia que se consigue la santidad, porque en ella nosotros aprendemos a crecer, a formarnos. Uh -huh. Aprendemos los valores humanos y cristianos. Apar aprendemos a valorar la vida. Aprendemos a amar, sobre todo, esa transmisión de amor, esa fuerza que Dios realmente no, nos impregnó a nosotros de Él en nuestro corazón cuando nosotros nacimos. Y que ¿Cuál muerte,
4: entonces, sería la recomendación de usted? Quizás... Eh... Quizás ni siquiera con la certeza, pero sabiendo que, como hemos dicho, hay un orden divino, pero que a veces el plan se distorsiona y no es decisión nuestra, sabemos que no. Sí es decisión nuestra buscar cómo sanar heridas y continuar avanzando, creciendo desde dentro. Pero desde ese contexto, a propósito de lo último que acaba de decir, sobre la familia y nosotros sabiendo que en esta realidad hoy en día la familia está muy disgregada eh, con situaciones o no existe porque una familia de una persona no es realmente una familia aunque eh, hay hasta familia de una persona según eh, estudios y cosas pero esas figuras paterna y materna son necesarias en el buen desarrollo de un ser humano. Cuando el plan se distorsiona, que es nuestra realidad, ¿cómo lograr normalizar o reencauzar a propósito de las niñas y niños que están siendo violados por los padres, que no es el orden divino, no es lo saludable, no es lo bueno no es lo correcto, pero está pasando. Y cada vez parece que más. O al menos los medios de comunicación se están haciendo más eco, lo que sea. Asimismo, los niños que desde chiquitos, muy chiquitos, cogen armas en mano y salen a la calle. Esa recomendación en ese contexto para volver a la orden divina.
14: Bien, parece que Dios eh, sabía lo que venía. Eh, y yo no diría que parece, sino que realmente es así.
8: Uh -huh.
14: Yo no sé si ustedes se recuerdan que, que en el nacimiento de Jesús, ¿cómo fue? Con María, la elección de María, esa Virgen y José. José fue un padre adoptivo. Claro. Es cierto. De hecho. O sea, claro. el ejemplo mayor que podemos nosotros tener, o cualquier padre adoptivo, en función de eso que Dios le haya puesto en sus manos por orden divino y realmente por planes de Dios para susanar lo que es la relación y trabajar en, el, en lo que es la reconstrucción del reino de Dios aquí en la tierra. José es la figura del padre adoptivo. El ejemplo de José como padre adoptivo es el ejemplo realmente que debemos de seguir todos los padres los padres que somos biológicos y los padres que son que son adoptivos José tiene la característica de un hombre realmente de valor y eso es lo que tenemos que trabajar pero en el asunto de la sociedad actual que estamos viviendo recuérdense que las noticias malas son las que más
9: Destaca. que sí. se destacan
14: uh -huh. lamentablemente y los comunicadores lo dicen bien claro. Realmente, muchas veces estos programas que eh, se establecen que tienen mucho valor para la familia, para la humanidad y para la sociedad, realmente son, son programas que muchas veces no encuentran esos apoyos. Gracias a Dios que en la institución donde están ustedes aquí, y en el canal, tienen ese espacio abierto para que todavía realmente se emitan esos comentarios y esas sugerencias y esas experiencias, esos, esos conocimientos. Sí. Y que la gente tenga un espacio para hablar acerca de eso. De que realmente debemos de trabajar por la familia. Debemos trabajar por la niñez. A la niñez debemos de proveerle realmente todo lo necesario. Dios, Dios dice que para nosotros entrar en el reino de los cielos Debemos de hacerlo como niños, pero como niños, con esa dependencia divina de él. De y sea. no
4: podemos tener hombres de valor si no fomentamos los valores en los
14: niños. Efectivamente, tenemos, tenemos que realmente trabajar. El gobierno dominicano y varios, o sea, se han estado haciendo esfuerzos en eso, porque realmente eh, la familia eh, ha estado recibiendo una serie de, de impactos Ajá, y de, de, de ataques y todo eso. Sí. Porque déjeme decirle, como es la institución más antigua que hay, también sobre todo es la institución que representa más la figura de Dios. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que todo, parece que todo lo que viene de Dios, como que aquí se voltea en el mundo. Porque hasta el mismo Jesucristo cuando vino, se encontró con problemas. El pobre José, cuando llega, tiene la responsabilidad de cuidar al Hijo de Dios. De huir. Con de huir con él. Con, con él oh, sí, huirle con la un, muerte. Un, un lo animal. querían matar. Claro. Sí, sí, lo querían matar. Y, y así mataron muchos niños hebreos, uh -huh, de dos exacto. años para abajo. Y uno se pregunta, oh, pero Dios pudo haber evitado eso. Justo ah.
4: en ese contexto también eh, es bueno resaltar que el problema no es que hayan casi que más divorcios que matrimonios hoy en día. El problema no es que haya muchas familias disfuncionales, casi todas. El asunto es qué hacer al respecto. Problemas encontró Jesús cuando vino, que tuvo que huir siendo un bebé, o sea, sus padres con él huyéndole a la muerte porque lo querían matar. Pero resolvieron huyendo, no se quedaron a esperar que lo maten.
14: Yo entiendo que realmente eh, el Estado, que es la institución en donde realmente la eh, institución en donde realmente se emanan lo que son los, los, las ayudas y las contribuciones y trabajan con lo que es con lo que es realmente la, el crecimiento y las transformaciones de las sociedades. Si el Estado no abraza los proyectos de la iglesia, estamos hablando solamente de la iglesia católica, Todas. los proyectos de, la, de las iglesias, que realmente tienen los valores y principios en sintonía con el poder celestial, Dios. Si no agarran realmente esas instituciones y las fortalecen, y trabajan en proyectos mancomunados, no podemos transformar realmente la ciudad.
4: Si no está Dios, no hay transformación. Gracias, Víctor Campos. Y oración ante <ríe> todo. Oración. <ríe> Ministro de la palabra, testimonio de vida a través de la familia, en la pastoral familiar. Pero no me despido yo, sin embargo, debo decir que también a Mario Lara, que envió su mensaje de felicitación a los padres del Círculo de Periodistas de la Salud y a Tony Nicasio, a todos los padres y los del Círculo de Locutores Dominicanos. Enviamos sus felicitaciones para atrás. En el caso de Tony es papá también. Y Francisco... Ya se acabó.
13: Hasta el, otro domingo? Hasta el próximo Decide. domingo. Hasta el próximo domingo. No
9: olvidé mencionar las felicitaciones especiales a Yusi Germán Herrera, que es mi esposo, padre de mis tres prendas. Señores, felicidades,
4: felicidades amor. Felicidades. Felicidades,
9: Germán. Te queremos mucho, Germán.
13: Pues él, le dedico este programa a mi fallecido padre, Hipólito Cartagena, que también se encargó de sembrar valores de. De gran sentido en mi vida Y que me han llevado a lograr Las cosas que yo he logrado ah. Papá, donde quiera que estés Espero que estés en un lugar frío, no caliente <risa> Pero espero que estés bien Un abrazo Amén
4: amén Bueno, hasta la próxima semana Gracias
2: Siglas sí, identifican la más poderosa estación H-I-F-A Y dos frecuencias compartidas
0: y los que nos escuchan a través de HIFA, la voz de las Fuerzas Armadas. Hoy, en nuestro país, como otros países del mundo, celebramos el Día del Padre. Gracias a ustedes, que son los que engendran, estamos todos. Gracias a nuestro Padre Dios, por la vida. Y gracias... Por cada uno de los padres que han sabido hacer su trabajo de formación, de amor, de entrega hacia sus hijos, sus nietos, hacia sus hermanos, hacia los sobrinos, los primos y cuando son también hasta padres de sus mismos amigos. Siempre se les agradecerá todo lo que han hecho. Estamos en el domingo decimosexto del tiempo ordinario. Dios nos eligió hace mucho tiempo de una manera especial y nos destinó a ser verdaderas imágenes de su Hijo para que Jesús sea el mayor de muchos hermanos. Que nuestro hermano Jesús esté siempre con todos y cada uno de nosotros. En este momento, colocamos a, en las manos de Jesús nuestras intenciones personales, familiares y por todos los seres que amamos, que donde quiera que estén, el Señor los proteja y los guíe. Hoy, como Día del Padre, en nuestra República Dominicana, queremos orar por los padres que tenemos en este plano para que cada día sean más semejantes a nuestro Padre Dios, amando, cuidando y protegiendo a su familia. Pero aquellos padres que el Señor ha llamado a su presencia los recordamos con muchísimo amor. Manuel Félix, Rico Cuesta, Tulio Ramírez, Felipe Jiménez, Ricardo Cuesta Padre, Félix Antonio López, Víctor Melitón, Luis Diep, Rubén Gómez, Johnny Ventura, Víctor Manuel Reyes Paulino, Rubén Tapia, Alfredo Sili, Prieto Olguín, Charles Clarence Dubló, José Ramón Díaz Perayón, también por Ciprián Dilio Guerrero, Juan Ramón Ureña, Freddy García, Elvin Ureña, Cándido Socorro, Juan Cid Mercado, Ramón Nueces y también por Doña América Guerrero. Juan Cid Mercado, Ramón Nueces y también por Doña América Guerrero. Nueces. Y también por Doña América Guerrero. Hoy y también por Doña América Guerrero. Hoy América Guerrero. Hoy, hoy...